0: Warum Dein Buchhaltungsprozess Deinen Gewinn vernichtet. Darum soll es heute in dieser Episode gehen, die ich tatsächlich sehr spontan aufnehme aus einem gegebenen Anlass. Wie ich das meine? Direkt nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von Deinem Personal CFO.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Jörg vom Podcast Großartig, dein Unternehmer-Podcast. Und als Personal CFO arbeite ich ja mit Handwerkern, Dienstleistungsunternehmen zusammen, die sehr ambitioniert unterwegs sind und eben ihr Business, ihr Unternehmen nachhaltig, gesund, finanziell stabil aufbauen und entwickeln möchten. Das heißt, meine Kunden sind in der Regel... Alles Unternehmer, die nicht zum Passagier im eigenen Unternehmensboot werden wollen, sondern das eigene Unternehmensboot steuern. Und da übernehmen wir ja Finanzprozesse, äh, bringen Klarheit in die Zahlen, sorgen dafür, dass unnötige Kosten eliminiert werden, äh, Gewinnbringer identifiziert werden und dass der Unternehmer eben jeweils die richtige Zahl zur Verfügung hat, um gute Entscheidungen zu treffen. Und die richtigen Zahlen zur Verfügung zu haben, damit das überhaupt möglich ist, brauchen wir eine gute Buchhaltung. Gute Buchhaltung, was ist das? Der eine oder andere sagt jetzt, und das trifft auch für die meisten Unternehmen richtigerweise so zu, macht doch mal Steuerberater. Steuerberater. Irgendwo so bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz ist es auch eine sehr, sehr sinnvolle Idee, wenn du die Buchhaltung selbst von deinem Steuerberater machen lässt. Ab circa 10 Millionen ähm, sollte man drüber nachdenken, die Buchhaltung wieder in-house zu holen. Das heißt, dass jemand in deinem Unternehmen komplett bucht und dein Steuerberater vielleicht nur noch am Ende des Jahres einmal drüber schaut. Aber bis dahin, und das trifft eben auch auf die meisten meiner Kunden zu, sind es eben ist es eben das Setup, dass in der in dem Unternehmen die Belege entstehen und der Steuerberater oder die Steuerberatungsfachangestellte, die bucht dann eben diese Belege, die entstehenden Belege korrekt ein, sodass am Ende des Jahres ein Jahresabschluss gemacht und die Steuern gezahlt werden können. Soweit, so gut, soweit alles bekannt. Thema ist, dass du ja als Unternehmen... Also du persönlich hoffentlich schon, aber du als Unternehmen trotzdem nicht so ganz raus bist aus dem Prozess. Es gibt ja einen Teil, den braucht dein, den musst du liefern, damit dein Steuerberater, deine Steuerberaterin überhaupt den Job machen kann. Und das ist das Sammeln der Belege und auch in vielen Fällen das sogenannte Vorkontieren dieser Belege. Deswegen nennt man diesen Bereich auch eben. Vorbereitende Buchhaltung, damit dein Steuerberater diese dann schlussendlich machen kann. Vorkontieren der Belege habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da geht es eigentlich darum, dass in einem guten Buchhaltungsprozess du als Unternehmen direkt sicherstellst, dass jeder Beleg vom Steuerberater auch richtig eingeschätzt werden kann. Also klar, wenn jetzt eine Rechnung von der Telekom ist, weiß dann Steuerberater auch, dass es ein äh, Telekommunikationsaufwand ist. Und weiß er auch, in welche Kostenart das Ganze gebucht werden soll, oder auf welches Finanzbuchhaltungskonto, um hier korrekt zu bleiben, das gehört. Gibt aber andere Belege, da ist es bei weitem nicht so. Eindeutig, da kann jemand, der jetzt gerade nicht eben vom Fach ist, nicht entscheiden, ist das jetzt Materialaufwand, ist das irgendwie ein allgemeiner Verwaltungsaufwand, ist es irgendwas gekauft worden, das ist dann relativ schwierig und damit dieser Prozess sehr schlank funktioniert, gehen immer mehr hin und das ist auch ein sehr sinnvoller Prozess, hier die vorbereitende Buchhaltung so weit aufzubauen, dass das Unternehmen eben eine sogenannte Vorkontierung macht. Heißt, am Ende drauf schreibt, so, das ist der Beleg, gehört ungefähr auf dieses Konto und gegebenenfalls auch eine Kostenstelle mitgibt. Und in dem Zusammenhang stelle ich immer wieder fest, dass auf Unternehmensseite ein massiver Fehler gemacht wird, wenn dann Buchhaltungskräfte, die das machen, eben gesucht werden. Ich meine, dass du das als Unternehmer nicht tust, das sollte klar sein, da hast du viel wichtigere, viel wertvollere Aufgaben für dein Unternehmen zu erledigen als Buchhaltungsprozesse. Aber jemanden zu suchen, der das jetzt macht, da glauben viele, dass es unbedingt notwendig ist, dass vielleicht ein BWL-Studium gemacht worden ist, dass hochtrabende Erfahrung, Steuerfachangestellte etc. pp., das ist sicherlich schön, wenn die Leute so tiefe Kenntnisse haben. Nur für diesen vorbereitenden Buchhaltungsprozess braucht es das gar nicht. Da braucht es maximal, ich sag mal, eine Bürofachkraft, die vielleicht irgendwie Bürofachkraft als Ausbildung gelernt hat. Und das ist es im Grunde schon. Also dieses grundlegende Verständnis, wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen, was ist eigentlich Buchhaltung, was passiert da, also so auf einem ganz groben Level, reicht völlig aus, damit ein Buchhaltungsprozess eben vernünftig funktioniert. Und jetzt verstehst du vielleicht schon, warum ich gerade so ein bisschen, ja, catchy, salesy <lacht> gesagt habe, Gewinn, Vernichtung dank Buchhaltungsprozess. Ich erlebe es immer wieder, und das war jetzt auch der konkrete Anlass für, für diese Podcast-Folge, dass Leute gesucht werden, die eben überqualifiziert sind und dann nur diese Buchhaltungsaufgabe erledigen oder im Wesentlichen. Das führt zum einen dazu, dass sowieso mal das Gehalt viel zu hoch ist, also im Vergleich zu dem, was eigentlich gezahlt werden müsste, weil eine studierte Fachkraft wird ein höheres Gehalt verlangen als jemand, der nur, in Anführungsstrichen, eine Lehre gemacht hat. Das ist ja auch richtig und logisch. Aber die Gegenleistung kannst du gar nicht in der Form erwarten. Und tatsächlich bin ich sogar der Meinung, dass es auch qualitativ nicht unbedingt der bessere Deal ist. Natürlich ähm, sollte ein BWLer grundlegendes Verständnis von Buchhaltung haben. Aber eben mehr auch nicht. Ich meine, ich habe das ja selbst studiert. Äh, ich weiß, dass man in einer Lehre weil ich eben auch vorher eine Lehre gemacht habe, eine Kaufmannslehre, dass man dort viel detaillierter auf Buchhaltung eingeht, als im Rahmen eines Studiums. Ja, während meiner Kaufmannslehre, Industriekaufmannslehre, habe ich in, der gesamten, in den gesamten zwei Jahren ein Fach Rechnungswesen Buchhaltung gehabt. Da ging es jede Woche detailliert um Buchungsprozesse, wie das, worauf ich achten muss. Wir haben wirklich gebucht, trocken gebucht ist nicht im System, aber das ist vielleicht der Zeit auch ein bisschen geschuldet, das wird heute anders sein, ähm, aber wir haben uns mit jedem Buchungssatz inhaltlich auseinandergesetzt und wie daraus dann eine G&V, also BWA entsteht, eine Bilanz entsteht und so weiter und so fort. Im Rahmen eines Studiums, und das hatte jetzt nichts mit meiner zu vorherigen Ausbildung zu tun, war es so, dass man sich vor dem Studium für eine Woche, ich glaube für drei Stunden getroffen hat, also fünf mal drei Stunden, da hat dann ein Proze äh, Professor da gestanden, hat, hat das Thema Buchhaltung einmal durchgepaukt, dann hat man eine Klausur geschrieben, dann hat man nie wieder was von Buchhaltung gehört. Kannst du dir selber ein Bild machen, wer ist besser qualifiziert, wer ist besser im Thema drin, wer kann dir mit deinem Unternehmen besser helfen und das zu einem günstigeren Preis. Also du kannst Gehälter sparen, wenn du einfach eine Bürofachkraft einstellst und ähm, diese mit der vorbereitenden Buchhaltung betraust. Wenn du mit mir zusammenarbeitest oder mit uns zusammenarbeitest, dann übernehmen wir gerne auch die Steuerung dieser äh, Fachkraft, dass das Ganze vernünftig funktioniert, setzen den Prozess sauber auf, dass das wirklich möglichst schnell auch funktioniert. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Also Gewinnvernichtung, weil eben Leute eingestellt werden mit zu hohen Gehältern, die also zu hoch im Sinne für die Aufgabe notwendig, die dann aber eben auch nicht dauerhaft motiviert sind, weil sie eben überqualifiziert sind. Und Das sind Kosten, die sieht man jetzt gar nicht mal direkt, die aber mächtig draufschlagen, weil das ist halt auf Dauer langweilig. Es macht keinen Spaß, immer nur Routineaufgaben zu machen, zumindest für die allermeisten studierten Leute. Also bitte darauf achten, dass du Mitarbeiter aussuchst, die auch vom Qualifizierungs-, von der Ausbildung her zu den Anforderungen der Aufgabe passen. Nur dann ist auch die Motivation langfristig hoch. Und was viele dann auch noch vergessen ist, auf die Persönlichkeit zu achten. Hier verweise ich nochmal auf das Gespräch mit der lieben Sandra Echemendia, die ja auch das Thema Leadership und wie wir die richtigen Mitarbeiter auswählen, nochmal sehr, sehr klar auf den Punkt gebracht hat. Ich halte es für ein großes Risiko tatsächlich, mir jemanden als Buchhalter reinzuholen, der vom Typus eher jemand ist, der sehr kreativ unterwegs ist, der sehr extrovertiert unterwegs ist. Ein Buchhalter darf vor allen Dingen gewissenhaft genau arbeiten. Ein guter Buchhalter, eine Kraft, die sich da wohlfühlt, dauerhaft motiviert ist und gerne äh, dann auch den Job ausfüllt über einen längeren Zeitraum, ähm, der darf Routinearbeiten mögen. Und hier darfst du eben aus deiner Sichtweise heraustreten, so wie du vielleicht gerne arbeitest. Vermutlich ist das bei dir nämlich nicht der Fall. Vielleicht bist du sehr viel kreativer, vielleicht magst du Routineaufgaben nicht, schon gar keine Buchhaltung und das ist okay. Aber ein Buchhalter mag das. Heißt konkret, such dir eine Bürofachkraft für das Thema Buchhaltung, setz sie auf dieses Thema drauf, also die Kraft und achte bei der Einstellung unbedingt darauf, dass du eine Persönlichkeitsstruktur vorfindest, die gewissenhaft, Genauigkeit, Routine liebend, festen Rahmen liebend, ähm, die das eben dokumentiert. Sehr wichtiger Punkt. Dann hast du die Möglichkeit, einen Buchhaltungsprozess aufzusetzen, der eben super schnell und eben sehr qualitativ ansprechend für dich funktioniert, so dass der Steuerberater in der Lage ist, frühzeitig die Buchung zu machen. Frühzeitig bedeutet, du hast in dem Monat, am Monatsersten, lieferst du idealerweise die Zahlen und dann am Zehnten des Folgemonats, wenn es richtig gut läuft, kriegst du dann irgendwelche BWA-Daten. Häufig ist es sogar so, dass du dann noch eine Dauerfristverlängerung drin hast, dann sind es sogar sechs Wochen nach dem Monatsabschluss. Und das ist natürlich für die Unternehmenssteuerung nicht wirklich optimal. Wir wollen ja möglichst zeitnah die Informationen haben. Und deswegen gehe ich mit meinen Kunden, ähm, aktuell läuft ein, ein Pilotprojekt dort, den Schritt zur tagesaktuellen Buchhaltung. Ich selber habe das seit Jahren und genieße es, dass ich jeden Tag genau weiß, wo steht mein Unternehmen. Und weil ich entsprechende Prozesse etabliert habe, ähm, dauert das Ganze auch eben nur ganz wenig Zeit. ja? Und das mache ich jetzt gerade auch mit Kunden, so dass wir für diese Kunden eine tagesaktuelle Buchhaltung haben, die wir dann auch mit unserem Controlling-System verknüpfen. Und das hat Potenzial, Wie kannst du dir ja wahnsinnig vorstellen. Wir hängen gar nicht mehr davon ab, dass der Steuerberater uns die Zahlen gibt, wenn wir vorne den Buchhaltungsprozess sauber hinbekommen. Und das ist die Challenge und da unter, unterstützen wir, da können, da können wir auch wunderbar unterstützen und es ist keine Raketenwissenschaft. Was mich jetzt in dem Zusammenhang aber mal interessieren würde, welche Ansprüche hast du denn an eine gute Buchhaltung? Was würdest du sehen wollen? Was ist dir wichtig und was ist die Hürde Nummer eins, über die du springen müsstest? Gib mir dazu gerne mal Feedback, ich werde auf Social Media nachfragen, ich werde... Du kannst mir eine E-Mail schreiben an jörg-roos.com. Ich werde mich persönlich auch bei dir dazu melden, weil ich plan da was. Ja, Ich plane auch unter anderem einen Testbericht oder einen, 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 überhaupt einen, einen, einen ausführlichen Test von Buchhaltungssoftware. Der wird ähm, in diesem Jahr kommen, also in diesem Halbjahr noch kommen, definitiv. Und hier möchte ich noch aber auch Erfahrungen, Ausgangssituationen, Ich möchte das noch mehr nutzen können, als ich sowieso schon von meinen Kunden weiß. Also melde dich sehr gerne, welche äh, Ansprüche hast du, welche Wünsche hast du, was hindert dich aktuell daran, ähm, so dass ich das in diesem ganzen Prozess so ein bisschen aufnehmen kann und dann für dich vielleicht auch eben lösen kann. Wenn du Interesse daran hast, dass ich das mit meinem Team, gemeinsam mit dir und deinem Team aufsetze, dass wir uns deine Buchhaltung angucken, aber das nur als Basis nehmen, dass wir anschließend hergehen, die Zahlen, die entstehen, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, <lacht> Entschuldigung, dass wir die Zahlen, die dann entstehen, eben auch auswerten, dass wir die Windschutzscheibe äh, nehmen und da durchgucken und nicht mehr in den Rückspiegel schauen, dass wir aktiv gemeinsam dein Unternehmen steuern, also dass ich dir die Zahlen zur Verfügung stelle mit meinem Team, dass du die richtigen Entscheidungen auf Basis von Zahlen und Bauchgefühl treffen kannst, wenn du das alles für dein Unternehmen möchtest und somit mehr Klarheit haben möchtest über die Prozesse, über die Kostentreiber in deinem Unternehmen, über die Gewinnsituation, über die Liquiditätsentwicklung, mehr Gewinn erwirtschaften möchtest, weil wir die Kostentreiber erkennen und unnötige Eurodiebe eben identifizieren und rausschmeißen, Gewinntreiber identifizieren und pushen, aber eben dir dann auch mehr Sicherheit geben möchten, weil du eben höhere Liquiditätsreserven hast, als es vielleicht heute ist, wenn du das möchtest, mehr Klarheit, mehr Gewinn, mehr Sicherheit, dann melde dich bei mir.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.